0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Seit Wochen, seitdem dieser Termin feststeht, freue ich mich so darauf, die erhabene, stolze Gazelle hier ankündigen zu dürfen. <lacht> Willkommen, Wühlen Schälern auf dem blauen Sofa. Hallo,
0: hallo. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
1: Das ist ja mal echt eine schöne Namensbedeutung. War das eigentlich Absicht Ihrer Eltern? Oder ein bisschen dem Zufall
0: geschuldet? Äh, nee, ich glaube, das, das, das liegt an dem damaligen äh, türkischen Ministerpräsident. Ecevit, äh, ne? Bülent Ecevit. Und der, der sage ich mal, ein bisschen, ähm, ja, der, der so weit ging, dass mein Vater, der ja politischer Flüchtling war und nicht, wie man behauptet wird, Gastarbeiter, äh, was auch nichts Schlimmes jetzt ist in dem Sinne, aber mein Vater hat schon darauf bestanden, dass er politisch geflüchtet ist, weil mein Vater sehr links war und. Ähm, ja, da ist, äh, durfte mein Vater wieder äh, in die Türkei reisen äh, und das hat er unter anderem dieser Regierung auch äh, zu verdanken und deswegen kam dann mein türkischer Auge und hat gesagt, er sollte Bülent heißen. Wallah, und dann so, so ist es dann verstanden und mein Vater wusste erst gar nicht, was es genau heißt, Bülent. Also auf Deutsch übersetzt, aber dann habe ich das später erfahren, das heißt der Ede, der Habene. Also es ist schon, das war toll, heißt es ne? junger Reh, also es passt alles.
1: Aber ah, ich dachte Gazelle hätten Sie in Ihrem Buch. Ja, Gazelle, äh, Gazelle ja, ich sag, mein Vater Reh. gesagt,
0: junges Reh klingt besser, Gazelle versteht keiner, aber aber es, aber es ist, ja. ja es klingt einfach besser, junges Reh, so Bambi. Ne? <lacht> so.
1: Ja, aber die Gazelle klingt irgendwie eleganter, ja, finde ich, deswegen ja. hat es mir so gut gefallen. Ja. Ne? <lacht> ich habe das jedenfalls gelernt in Ihrem Buch äh, Angekommen angekommen hat, noch einen Untertitel, nämlich äh, »Aber wo war ich eigentlich?« und darin erzählen Sie ja, sehr offen und auch sehr anrührend von Ihrem Werdegang, von Ihrer Familie, äh, von beruflichen, privaten und ich habe mich gefragt, ist das Buch jetzt eigentlich so ein bisschen dem Stillstand, den ja die gesamte Kunst und Künstler erlebt haben, äh, geschuldet oder hatten Sie das schon länger vor, tatsächlich ein Buch zu schreiben?
0: Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, vor vielen Jahren schon, äh, haben verschiedene Verlage, äh, oder Verlege sagt man, egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, ja, haben die mich angefragt, ein Buch zu schreiben, ob ich irgendwo, Rassismus, äh, Rassismus, äh, <lacht> Rassismus, bitte nach rechts. Nein, äh, das war ja auch so das Thema, wo ich mir gedacht habe, soll ich denn heute kommen? Aber ich, habe, ich muss jetzt gleich nochmal ein Statement setzen, es ist ganz schlimm, da vorbeizulaufen. Vor allem, wenn da wirklich solche Bärtchen. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich auch wirklich diesen Bart tragen. Also ich, sag ich, noch mal ich wollte für noch alle... hingehen und sagen, mein Bärtchen ist von oben nach unten runtergerutscht. Aber ähm, was ich damit nur sagen will, ähm, die Position... Ich glaube, Caroline Kepikus hat ja auch einiges gestern schon gesagt, aber die Position, okay, man hat schon von der Buchmesse gedacht, okay, sie sollten rechts sein. Das stimmt, aber äh, die Position von der Buchmesse, die genau da hinzulegen, finde ich eigentlich ähm, äh, schlecht. Äh, weil es geht nicht darum, dass die da sind, sondern ich muss da vorbeilaufen. Ich, ich denke so, oh, oh, lebt er noch? Und äh, Nein, er lebt nicht, aber es sind welche da. Und äh, Und das sind so Sachen, wo ich dann auch gedacht habe, als ich das gelesen habe mit dem Boykott und so weiter, dachte ich, hatte ich, echt, ich hatte mich erst vor einer Woche oder zwei Wochen habe ich mich echt gefreut auf die Buchmesse und dann habe ich das so gleich, ich wusste ja nicht, wie zum ersten Mal hier mit meinem Buch, was was für Verlage hier ausstellen dürfen und so weiter. Ich kann auch verschiedene Sachen verstehen, Meinungsfreiheit, aber ich finde, ich kann die Frauen auch verstehen, die boykottiert haben oder die hier boykottiert haben, aber ich habe mir gesagt. Ich komme hierher, um genau das jetzt gerade zu sagen, was ich sagen will, weil ich gebe keinen Nazis. ich kämpfe schon seit Jahren gegen Rassismus und für multikulturelles Deutschland. Ich gebe Nazis nicht den Platz. Weil wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, dann wären die schon wieder einer mehr. Und deswegen bin ich hier. Aber das... Das wollte ich nur mal hier kurz sagen, aber jetzt können wir gerne nicht so viel Platz denen jetzt geben von an Werbung, negative Werbung, sondern gerne wieder zum buchen. Sorry, aber ich musste, nee, nee, dass wir das war in mir so drin...
1: Ich, ich finde das auch äh, schon richtig, dass Sie das sagen, äh, weil Sie mir vorhin ja gesagt haben, Sie haben auch echt überlegt, ne, kommen, nicht kommen, wie verhält ja, also man sich da? Ja,
0: das ist ein ganz komisches Gefühl, ne? äh, weil ich natürlich, äh, ich, klar, die Frankfurter Buchmesse, ich kannte sie schon immer, aber... Mann, ich habe da jetzt äh, nicht so äh, mich da hinein äh, vertieft, was für Verlage oder wer da äh, ausstellt und so weiter und dann habe ich das so gelesen und dann dachte ich, okay, alles klar und ähm, ich hätte mir nur gewünscht, dass von der Frankfurter Buchmesse noch ein klareres Statement auch so, also noch mehr so. Eigentlich wollen wir die nicht, also ich hätte das mit mehr Emotionen gesagt, als vielleicht der Chef von der Buchmesse oder so, ich hätte es so richtig so, dass er wirklich darunter leidet, dass die jetzt da sind, so irgendwie so, aber er hat es ja <lacht> halt so gesagt, ja, die öffentliche Meinung, also, ja. ist so, ich hätte mir das so, und dann hätte man vielleicht sagen können, okay, ne? ich weiß, dass ich gerade jetzt auf dem Ast sitze und <lacht> sehe ihn gerade selber, aber ich bin so, wie ich bin und ich denke, was ich sage. Und, äh, und so ist auch mein Buch, muss ich sagen, um den Übergang jetzt wieder zu finden. Ja, ja. Äh, da geht es ja auch darum. Ich bin in meiner Kindheit, äh, hat, kam in der Grundschule jemand und hat gesagt, du Türk. Ich meine, was ist das? Ne? Das ist ja auch wie ein Schimpfwort. Ne? Und äh, das konnte ich als Kind gar nicht äh, begreifen, was der damit meint. Im Grunde würde ich heute sagen, du Türk, ja, stimmt zum Teil, Vater Türk oder Deutsch. Also hat er eigentlich gar nicht mal so Unrecht, du Türk. Aber wie er das gesagt hat und wie er das als Schimpfwort benutzt hat, und wie hingespuckt hat, da habe ich das zum ersten Mal diesen Rassismus gespürt. Ich habe aber gemerkt, dass Sprache und, und, und Kontern und sich integrieren natürlich auch eine Waffe ist. Ne? Also wenn man kontern kann äh, und auch mit Humor, wobei manche das natürlich nicht verstehen in der rechten Szene, also die verstehen den Gag halt nicht, aber gut. Es gibt ja auch einen Rechtschreibführer und den haben die wahrscheinlich auch benutzt und werden da wahrscheinlich viele Rechtschreibführer... Also was ich damit noch sagen will, ist, ähm, ich habe das selber erlebt und deswegen äh, juckt es mich dann immer so, wenn ich, ich spüre, so immer so ein Wind kommt da so vorbei. Deswegen ist, äh, bin ich nicht so ganz locker.
1: <lacht> sie könnten nachher vorbeigehen und ein Bier mit den Jungs trinken. Vielleicht würde nee, ich trinke eigentlich
0: nur <lacht> Wein, aber das hat mich schon gestört, dass sie auch Wein getrunken haben, als ich vorbeigelaufen bin. Da dachte ich, wenn der jetzt von Chardonnay ist, wäre natürlich... Äh,
1: ja, aber so wie Sie hier sind, sollte man sich vielleicht dann auch irgendwie andere äh, Hobbys und Dinge, die man mag, nicht verleiden lassen, nur weil ja. andere es eben auch mögen. Ne? Mhm. Absolut. Ja. Ich ich habe mich gefragt, warum es auch Ihnen so wichtig war. Also man lernt ja kein, keine andere Person Bühlen-Schälern kennen als äh, den Schälern, den man auf der Bühne kennt, sondern ich hatte eher das Gefühl... Es sind noch Facetten, die hinzugefügt werden, ja, also auch mit einer wirklich ähm, sehr großen Offenheit. Wenn man sie von der Bühne kennt, dann <lacht> hat das schon so Rockstar-Appeal, ja, auch so wie sie auftreten. Wenn man das Gefühl hat, sie gehen fast, ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil die Abstände <lacht> so groß sind, aber in einen In-Fight mit dem Publikum, so sehr körperliche Auftritte. Und das ist aber eher ein stilles Buch.
0: Es ist ein sehr emotionales Buch, ich ja. habe... Ich habe das für, für meine Familie erstmal geschrieben, weil ich mir natürlich, um das nochmal die Frage nochmal von vorhin zu beantworten, es war so, dass natürlich die Corona-Zeit, wir, wir hatten ja so wie Berufsverbot, also ne, kann man ja so sagen, also das heißt, wir konnten ja, wir waren zu Hause, die ganze Kultur war ja irgendwie, wir äh, wussten ja. gar nicht, wohin, was sollen wir jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt nutze ich diese Zeit, äh, ich, weil ich bin so jemand, ich muss was machen auch. Und ich habe schon, ich habe nie Zeit gehabt für ein Buch. Und dann ist er, jetzt nutze ich diese Zeit. Insofern ist die Frage berechtigt. Ich habe die Corona-Zeit benutzt dafür, dass ich, äh, dass ich jetzt dieses Buch schreiben kann, äh, mit Astrid Herbo zusammen. Und, äh, und bin, ja, ich habe erst noch überlegt, ich bin jetzt 45, soll ich denn
1: <lacht> Biografie?
0: <lacht> ja, äh, gut, in der Wikinger-Zeit wäre man mit 45 ja schon, äh, sag ich mal, tot. Insofern wäre das dann wieder okay, dass man dann eine Biografie schreibt. Aber, ich habe für mich einfach so gesagt, ich habe so viel erlebt. Und der Fischer Verlag hat gesagt: Hey, du musst das eigentlich schreiben, du musst eine Biografie schreiben, weil das sind über deine Mama, wie die hergekommen ist als Ungarn-Deutsche. Also die Deutsche, aber sind von Ungarn vertrieben worden. Insofern auch wie eine Art Flüchtling. Mein Vater, der politischer Flüchtling ist, die Sachen, wie, wie, ist das, wie war das zu sechs in einer 80 Quadratmeter Wohnung? Ich hab, mir hat keiner geholfen. Es ist sozusagen ein Buch. Das auch motiviert. Wie kommt man aus dem Mobbing raus? Wie, wie schafft man es trotzdem, wenn die Familie, wenn mein Vater, als er, als, als ich Teenager war, war, ist er bankrott geworden, ja? Also dann, geht man auf einmal nach Hause und dann ist der, 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 der Kühlschrank leer. Das ist auch nicht einfach so gesagt, ne? Man geht einfach, man macht den Kühlschrank auf und merkt, Mama, warum ist denn das nicht da? Und so, der Obsteller ist vor allem nicht leer. Das ist, und das war für meine Mutter immer, ein Statussymbol dass der Obstteller voll ist, weil sie, kommt aus der, sie ist 42 geboren, sie hat als Kind äh, in der Nachkriegszeit in Deutschland auch äh, die Kinderarbeit verrichtet, indem sie auch mal von äh, wohlhabenden Familien äh, Toiletten geputzt hat, muss man einfach auch mal so sagen. Und wenn dann meine Mutter äh, auf so einen Obstteller mal geguckt hat, so Apfel und Bananen, oder was es halt damals so gab. Äh, und die, äh, diese Landwirtin oder wie auch immer diese, diese wohlhabende Mutter Chefin von diesem Haus dann äh, einfach nur so guckt, ja, was ist denn Hilde? Was guckst du denn so? Ne? Und da denkst du, das geht schon ans Herz, muss ich sagen, dass meine Mutter sowas erlebt hat. Und da war für meine Mutter als Kind, sagt sie, ja, wenn ich mal äh, erwachsen bin, will ich, dass mein Obstteller immer voll ist. Und wenn jemand guckt und auf mein Obstler, dann kriegt der auch was. Also das sind so Sachen... Das sind Geschichten, die man ja nicht so auf der Bühne erzählt, weil sie auch emotional sind. Mhm. Was ich dachte, ich muss das mal auch in einem Buch mal schreiben, wo ich herkomme. Weil viele denken immer, oh, Bühlend, ja, mach die Hallen voll, dies, das. Aber wo komme ich her? Wer hat mir geholfen und so weiter? Meine Eltern konnten mir gar nicht helfen. Auch aufs Gymnasium zu kommen, vom Waldhof Mannheim aufs Gymnasium, das waren, das waren meine Eltern waren stolz, meine Geschwister waren total stolz, Ey, wie, wie du das geschafft hast. Und mein Vater äh, bankrott gewesen, trotzdem. Äh, muss man als Teenager oder als Kind sich darauf fixieren, zu lernen. Das ist ja total schwierig. Ne? Da ist Riesenprobleme zu Hause. Äh, meine Mutter musste immer äh, zur Sparkasse und reden, weil mein Vater gesagt hat, komm, mach du das. Weil das natürlich auch schwierig ist, äh, Kredit zu verlangen, dies zu verlangen. Also ich kenne diese, wenn jetzt heutzutage auch über von Existenzängsten gesprochen wird, ich weiß, äh, was das heißt. Ne? Und deswegen, ähm, ja, habe ich auch in der Corona-Zeit, war ja auch so, dass ich natürlich... Gott sei Dank ein, äh, vieles auf die Seite legen konnte und auch anderen damit helfen konnte. Also auch mein, meiner Crew, meinen Technikern. Äh, ich habe gesagt, ich bin für euch da. Wenn, wenn der Staat nicht zahlt, ich bin da. Ich, weil ohne euch kann ich ja nicht weitermachen. Also das war, sind so Dinge, die kriegt man dann mit. Und äh, wie gesagt, äh, das steht alles in diesem Buch drin. Äh, wie es dazu kam, wie, wie überhaupt... Und, und man könnte jetzt auch denken, ankommen ist vielleicht jetzt so, ah, meint er jetzt seine Karriere. So, nee, es ist eigentlich... Wenn man so will, auch ein Liebesbuch, eine Liebeserklärung an meine Frau, die das eigentlich gar nicht wollte. Also die wollte nicht in diesem Buch so vorkommen. Ich habe gesagt, es, es geht kein Weg dran vorbei. Diesmal, Schatz, du hast oft recht, aber diesmal setze <lacht> ich mich durch. Weil, äh, und das ist natürlich, sie ist schon happy, das so zu lesen. Aber ich sage, das ist auch ein Druck, wenn die Leute jetzt ach, sie sind die Frau, ich kenne sie schon. Das hat doch, in unserem so, oh, ne, Aber, ne, wie, wie gesagt, aber es ist, äh, meine Frau ist eine Maschine, sage ich immer, äh, in der Hinsicht, die ist, hat mich durch die Corona-Zeit äh, psychisch vor allem äh, so gut durchgebracht, sie ist so, sie ist so Also ähm, ja, wie soll ich sagen, in der Hinsicht, ja, so, sie, sie guckt so fürsorglich. In der sie, Kinder haben ja auch noch, Homeschooling, alles. Sie hat gesagt, komm, jetzt gehen wir in den Wald. Jetzt kennt ja jeder, diese Waldspaziergänge. Und äh, das haben wir alles gemacht. Und es war gut, es war Ablenkung. Ne? Und ähm, dafür danke ich ihr auch. Und äh, das, deswegen kommt da auch so ein Satz vor, ähm, den ich wirklich so äh, stehen lasse, auch wenn er vielleicht so so... So, oh, was ist das jetzt für ein so, so Türkensatz? So. Aber mit ihr äh, habe ich so ein bisschen einen Vorgeschmack des Paradies äh, kennengelernt. Durch sie und natürlich durch meine Kinder. Und äh, deswegen kann ich sagen: Deswegen habe ich jetzt gesagt, Autobiografie, wenn ich jetzt sterbe, aber ich bin voll glücklich. Ja. Das kann ich so sagen. Und das ist, äh, deswegen habe ich gesagt, ich muss dieses Buch schreiben.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Liebeserklärung voll fetter Natur an Ihre Frau, aber auch an Ihre ganze Familie. Ne? Also man merkt schon, dass Sie ein, äh, ein, ein großer Familienmensch sind und das auch brauchen. Und als ich äh, äh, las, wie Ihre Eltern zusammengefunden haben, und das ist ja auch verrückt, ne? das ist so eine klassische, so nach dem Zweiten Weltkrieg, Flucht, Vertreibung, Krieg, Verfolgung, äh, steckt alles drin. Sie haben es gesagt, Ihre Mutter... Äh, Ungarn-Deutsche, musste fliehen. Äh, ihr Vater, 58 glaube ich, kam er aus Anatolien, ja, sagt also von, hat von sich selber immer gesagt, ich war der erste Türke ja, in Deutschland. Er, er,
0: er hat immer gesagt, er war der erste Türke in Deutschland und ich habe damals, so ist so ein Witz auch entstanden auf der Bühne, habe ich einfach, ich habe ihn eigentlich eins zu eins auf der Bühne erzählt und die Leute dachten, ah, das hat jetzt so ein Witz draus. Nein, das hat mein Vater so gesagt. Ich habe ihn damals gefragt, Vater, woher willst du das wissen? dass du der erste Türke, also der allererste Türke in Deutschland, sagt er, an der Grenze habe ich niemand anderes gesehen. <lacht> so, und, und, äh, und dann ist der, der, dafür Argument. Mein, ja, er... Ist, das, so, so Sprüche hat er ja öfter gemacht, so <lacht> Sachen. Und, ähm, ja, äh, aber das muss man auch mal sagen. Mein, mein Vater, und das, das ist ja das, was viele nicht äh, wissen, äh, mein Vater hat ja meine Mutter geheiratet die hat ja schon drei Kinder, meine Mutter ist, war ja geschieden mit einem deutschen Mann damals verheiratet und äh, drei Kinder. Das sind meine, meine Geschwister. Und äh, mein Vater hat zu sagen, meine deutsche Mama, die Hilde, mit drei Kindern geheiratet. Ich meine, heutzutage ist es auch schon, wenn, einer ein, wenn eine Frau ein Kind hat, dann, sag, sag, das heißt, ob der Türk oder Deutscher ist, also da sagen die Männer schon, oft haben die Männer ja keine Eier, sage ich mal. Ich hätte mein, äh, mein Vater hat mir schon das gezeigt, dass man Eier haben muss. Er hat immer gesagt, deine Mutter hätte tausend Kinder haben können, ich hätte sie geheiratet, weil sie war so schön, Wallah, und dann, und das war, und so sehr, sage es heißt auch mal, meine Frau, äh, wenn, wenn die jetzt schon Kinder gehabt hätte, wäre mir egal gewesen, deswegen, und das ist so, finde ich, eine supergeile Einstellung, also er war vielleicht auch in manchen Sachen altmodisch oder so, aber, aber in der Hinsicht total modern, wenn man das jetzt so im Nachhinein zu so denken ein Türke, der in damaliger Zeit eine deutsche Frau heiratet mit drei Kindern, da war ja, äh, ne, da, mhm. auch die Leute, was, was sagen die Leute damals, war meiner Mutter und meinem Vater egal, wir lieben uns, fertig.
1: Ja, das finde ich auch interessant. Ich meine auch, weil Sie sozusagen am Anfang nochmal von dem Mobbing und den Schimpfworten äh, oder die Sie dann als Schimpfworte begriffen haben, erzählt haben, wenn man Ihr Buch liest, dann <lacht> schreiben Sie ja, ja, meine Mutter hatte die Hosen an, die hat gesagt, wo es lang geht. Ne? Ich,
0: ähm, <lacht> ja, mein Vater hat gesagt, okay, ich akzeptiere.
1: <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mich gefragt, also ob, ob sozusagen die, die türkische Herkunft Ihres Vaters welchen Einfluss das eigentlich in ihre Kindheit hatte, weil sie, so wie sie es beschreiben, kommt da nicht so viel vor. Sie schreiben schon von gegenseitigen Familienbesuchen. Es gab mhm. offenbar Verwandte in Düsseldorf, habe ich es richtig in Erinnerung? In Wuppertal. In Wuppertal war es. Äh, äh, und äh, dass bei diesen gegenseitigen Besuchen es dann schon zu Irritationen kam, wenn ihre ja, Mutter sagte, ich fahre doch hier morgens nicht so ein Riesenbuffet auf. Und wenn sie zu Besuch waren, sagten, ich will ein Marmeladenbrot, sagt ja. der kleine meine, ja, weil, also, <lacht> Man muss ja
0: sagen, meine türkische Tante in Wuppertal, das ist so, der Onkel damals äh, schon sagte immer, Diktatur, Diktatur. Also meine Tante war so wie eine Diktatur, also was sie sagt, ne? Mhm. Und da heißt es auch wieder dieses Klischee, Kopftuch oder so. Nee, meine, meine Tante, die hatte Kopftuch, aber die hatte Sagen. Mein Onkel hat alles gemacht. Also die, die, wenn die was gesagt mhm. hat, jeder ist ruhig gewesen. Und äh, aber bei mir hatte sie manchmal so eine Ausnahme gemacht, weil, morgens äh, weil morgens gab's da, äh, auf einmal Hähnchen, Dess <lacht> und alles mögliche. Und ich so, ich, ich will aber nur Marmeladebrot. <lacht> ne? Und die so, warum, was das? Ne? Der hat sich da innerlich, natürlich auf Türkisch hat sie das gesagt, also von mir nicht. Ich kann ich kannte ja nicht so türkisch. Ne? Und äh, dann hat sie, so widerwillen, hat sie aber dann trotzdem äh, dann okay. in, der, in die Küche gegangen und hat mir damals, ein, 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 das war, kann ich mich echt noch erinnern, ein Marmeladebrot gemacht. Und das war, weil ich das, ich ich kenne das halt so. Ich kenne das, morgens isst man, mittags äh, gibt es Mittagessen <lacht> und abends Abendbrot. Ne? So ist es so. Und, äh, und abends gibt es aber richtig viel. Ne? Da ist also, ich meine, wenn man abends mal essen geht in Deutschland, ist auch was anderes. Aber jetzt, wenn man so zu Hause ist, gibt es abends ja nicht so, jetzt, oh, jetzt gibt es noch das und dann dies und Lamm und was weiß ich. Und äh, das, da, da, da hat meine Mutter sich schon durchgesetzt. Oder wenn Verwandtschaft kam, äh, in diese 80, 68 Quadratmeter wohnen wir, es waren schon zu sechs, da kommt noch die Verwandtschaft. Also man musste drüber klettern. Mhm. Ne? Also es war ja, äh, wenn man <lacht> irgendwo wollte. wollte. Ähm, und da war es natürlich schon so, dass manchmal so, ja, die Erwartung war von der Hilde, also meiner Mutter, ja, was ist jetzt, wir wollen jetzt, jetzt abends noch was ist. Meine Mutter hat gesagt, nach 20 Uhr gibt es nichts mehr, das ist jetzt fertig. <lacht> war meine Mutter hat gesagt, nee, gab's heute, es gab ja schon Essen. Meine Mutter hat gesagt, ich koche doch jetzt nicht nochmal. Mein Vater hat sich natürlich dann, war so hin und her gerissen. Auf der einen Seite liebt er ja meine Mutter, aber jetzt vor der Verwandtschaft wollte er dann doch so ein bisschen dastehen, so wie der Macho. Also meine Frau macht schon, was ich sage, aber meine Mutter hat nur so geguckt und mein Vater, okay, okay. Also das war schon manchmal Konflikt auch, aber am Ende haben sich dann alle wieder äh, vertragen und äh, es war auch irgendwo witzig. Ne? Also wenn ich so drüber erzähle, hat man ja so eine Art Kopfkino und äh, und es ist im Grunde wie so ein kleiner Kinofilm, Comedy-Kinofilm, was da bei uns passiert ist, muss man ehrlich so sagen. Aber es hat am Ende hat es keinem geschadet. Äh, meine Mutter hat sich durchgesetzt und und ich bin froh, ehrlich gesagt, weil ne, das ist, äh, mein Vater war ja am Ende eigentlich auch froh, weil er gesagt hat schon je, jedes Mal so viel Verwandtschaft zu Hause, <lacht> da, auch mal, da war ganz froh, <lacht> sein so Deutschwort. Dieser sagt, komm, jetzt brauchen wir auch mal ein Wochenende für uns. Mm. Ja, also das ist, äh, das ist ähm, ich merke das auch bei mir selber manchmal, ich bin, ich bin gerne zu Besuch, habe auch gerne Besuch, aber manchmal so brauche ich auch so mal für mich und äh, ja, das, das habe ich. ich dann wahrscheinlich von meinem Vater und meiner Mutter auch mal geerbt. <lacht>
1: Ich habe nur nachgefragt, äh, vor allen Dingen, weil, ähm, weil, weil ich dachte, so ähm, dieser Einfluss Ihres Vaters, ich meine, der war natürlich da, ne? aber mit diesem kulturellen türkischen Hintergrund, der, der kommt gar nicht so richtig zur so. Geltung. Ne? Und in ihrer, bei Ihrem Bühnenauftritt spielen Sie damit, mit, mhm. ne? klar, aber so, so hat man das Gefühl, ist es eigentlich in der Kindheit... Kein großes Thema gewesen.
0: Naja, ich habe ja, hab ja deutsche Geschwister mhm. und, äh, und mein Name Bülend, äh, ich spreche es jetzt deutsch aus, Bülend, weil normal ist Bülend, aber das gefällt mir gar nicht. Okay. Äh, deswegen Bülend und das haben aber viele auch nicht verstanden damals. Ne? Wenn, ich, wenn mich an jemand gefragt hat, äh, wie heißt du? Und ich so Bülend? Und die so dann Wie? Oh, das hat mich schon gestört. Ne? Es ist doch nichts, ist nicht laut, man kann es ganz deutlich hören. Okay, mal, ob man da jetzt ein D am Ende macht oder ein T, kann man sich drüber schreiben. Bülent, Bülent. Aber man hört doch das. Ne? Und dann haben, wie noch mal? Und dann ist so Bülent, Bülan, Bülan. Bülow. Nee, also das war dann so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war oft so. Und da hat meine Schwester, meine Schwester ist sechs, sieben Jahre älter, die, hat, die war Billy Idol Fan. Und dann heißt er, hey. Nenn dich doch Billy. Das ist ein Spitzname. So, jeder hat Spitznamen. einen Spitznamen. So. Dann war ich damals echt Billy, wenn ich so drüber nachdenke. Äh, gut, dann kam irgendwann diese Kondome raus. Äh, und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht gut. Ne? Äh, da habe ich echt gedacht, das, so darf ich nicht mehr heißen. Und vor allem habe ich dann auch immer mehr gesagt, warum stehe ich nicht zu meinem Namen? Ich habe diesen Namen bekommen von meinem Vater. Äh, meine Mutter hat ihn ja auch akzeptiert. Sie hätte ja auch was sagen können. Sie fanden alle den schön. Und, dann ich gesagt, ja. und, äh, und das war, glaube ich, die Identifikationskrise, die man auch als Jugendlicher mal hat. Und äh, vor allem, wenn man dann noch mit deutschen Geschwistern aufwächst und dann sagen die, aber ihr seht euch gar nicht so ähnlich. Ja, meine Schwester blond, äh, grüne Augen. Ne? So, und mein Vater aber, und jetzt kommt der Witz, mein Vater, der Türke ist, hatte blaue Augen.
1: Genau, Sie sagen, aber also jetzt Kinder, türkisches Aussehen ja, haben Sie von Ihrer Mutter.
0: Ja, und, die äh, <lacht> das türkische Aussehen habe ich von meiner Mutter, die <lacht> eigentlich deutsch ist. Genau. Und das ist so Stichwort Schubladen-Denken. Also mein Vater war, die Leute haben mir gesagt, ah, die hat eine türkische Mama, einen deutschen Papa. Nee, nee. Er ist der Türke. Meine Mutter ist die Deutsche. Also das war, äh, und deswegen war meine Schwester, sah eigentlich dann mein Vater ähnlicher. <lacht> <lacht> Und ich eher meiner Mutter. Aber das ist, aber das, man muss einfach mal, das sieht man mal wieder, dass man so nicht denken kann. Ne? Ah, der ja. sieht so aus, dann sieht der Mutter so aus. Nee. Aber es war trotzdem als Teenager schon irgendwie so, ich möchte dazugehören. Ich möchte, ich bin auch hier geboren. Ich bin, klar, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe nicht so typisch deutsch aus. Oder wie auch immer, sehen die übrigens auch nicht aus. Aber trotzdem, ähm, <lacht> nein. Aber, äh, war für mich trotzdem irgendwie, äh, ja, wichtig irgendwie. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bin so, wie ich bin. Und äh, das ist doch auch das Schöne. Und, und wenn man überlegt, äh, was wäre Deutschland äh, ohne Multikulti? Also ich meine, dann wäre das blaue Sofa hier und dann wäre wär, wär da kein Bühlen. Dann wäre dann vielleicht ein anderer oder so, aber das wäre ist doch schön, das macht es doch aus, dass wir zum Griechen gehen, dass wir zum Dönerladen gehen, dass wir... Auf jeden äh, Fall. Ne, und, und, und die ganze Multikulturelle, das ist eine Horizonterweiterung, glaube ich. Äh,
1: genau, also ähm, Sie, Sie schreiben von Mobbing-Erfahrungen, Ihrer Kindheit, das lag jetzt aber nicht wirklich am Namen, ne? also Sie sind, nee. ne, sondern an Korthosen.
0: Das ist ja das Krasse, man, <lacht> man denkt ja immer, die Leute sagen, ah, du bist wohl bestimmt gemobbt worden, weil mhm. du äh, vielleicht türkisch bist oder so. Nee, es war eher die, der Kleidungsstil, ich habe damals, äh, man muss dazu ich will auch meinen Eltern dafür gar nicht kritisieren. Um Gottes Willen. Meine Mama, ich liebe meine Eltern über alles, aber meine Eltern oder meine Mutter war eher so drauf, Hauptsache warm. Ne? Also wenn es kalt war, Hauptsache warm, da ist ein Pullover, ob das zusammenpasst. Das waren auch die 80er, muss man dazu sagen. Da war eh alles egal. Aber es war äh, auch späterhin als Teenager, habe ich dann halt Korthosen getragen. Und damals war halt Jeans total in. Und Schüler können ja sehr grausam sein, wenn einer nicht so die Markenklamotten hat oder so. Und das habe ich halt schon erlebt. Dann war ich halt auch sehr strebsam in der Hinsicht. Ich habe jetzt nicht die besten Noten gehabt, aber ich wollte halt, ich musste ja alles selber lernen und so. Und ich habe dann bei mhm. Gibson-Streichen auch nicht so mitgemacht oder, oder hier, oh komm, äh, rauch mal mit oder irgendwas. Naja, habe ich alles nicht gemacht. Insofern sehr bieder, wenn man so will. Aber ich habe ja mein Ziel gehabt. Ich wollte mein Abitur schaffen. Ich wollte. Es, äh, mein Vater hat immer gesagt, du musst es besser haben als ich. Äh, mach was aus deinem Leben ne, und dies und das. Ähm, da war auch so ein Druck dahinter. Und deswegen, äh, wenn man dann einmal in der Außenseiterrolle ist, dann ist es schwer, da rauszukommen. Deswegen sage ich auch, und das ist vielleicht auch das Buch, äh, was vielleicht auch die Leute, die gemobbt werden, auch motivieren soll, schreit um Hilfe. Das habe ich nicht gemacht, weil ich, äh, weil ich dachte, ich bin ein Muttersöhnchen oder ein Weichei oder so. Mhm. Nee, also du, bitte alle, die sowas erleben, äh, sofort, man ist eher sogar, man ist, das ist Stärke, um Hilfe zu rufen und um Hilfe äh, zu verlangen. Und ich glaube, ich habe ja schon einige, ähm, äh, einiges Feedback bekommen, die echt dankbar waren, dass ich das so geschrieben habe, weil viele sich damit äh, oder, oder Ähnliches erlebt haben und auch so gedacht haben, ah, wenn ich jetzt was sage, wie stehe ich denn da oder kriege ich dann vielleicht noch mehr auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. Äh, so habe ich ja auch gedacht. Aber ähm, ja, ich habe es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Aber ich glaube, das war auch der Humor dann, dass mhm. die Frauen oder die Mädels kennen, lachen. Und das war dann in der Oberstufe dann schon so, dass ich dann mal irgendwie Helmut Kohl damals imitiert habe. Hallo, ich bin der Ex-Budelskatzle, Helmut Kohl. Und das war total krass. Oh, guck mal, hey, wie redet der? Oder wie Boris Becker war ja damals auch total in, den zu imitieren. So, ey, mhm. super, ich bin heute hier bei blauem Sofa. Und äh, das war total in damals. Und da haben die Mädels natürlich gelacht. Und auf einmal waren die, die immer so cool waren, auf einmal, hey, wieso sind die Mädels jetzt beim Bühland? Ja, weil hier wird gelacht. Und, und ihr, seid, ihr habt nur Markenklamotten, aber hier wird gelacht. Und das war so, ähm, ja, mein, mein, mein Filter oder mein, wie, wie soll ich sagen, wie ich, da, wie ich da durchkam oder beziehungsweise wie die Popularität dann in der Schule auf einmal immer größer wurde. Auf dem Schulfest aufgetreten mhm. und dann kam auch die erste Freundin mit 17 ne? und die sah aus wie, äh, ja, also, äh, ja, auch blau Augen blond, aber können wir jetzt sagen, auch Klischee jetzt, aber äh, aber wirklich so, wo man sagte, die kannte man ja schon, oh, das war sehr eine hübsche und so, und dann haben die Mädels gesagt, hey, wieso hat der so eine hübsche? Also total oberflächlich eigentlich. Weil ich sage, ich bin ja total gegen sowas, weil ich sage immer, eine Frau muss intelligent sein. Aber und, gut und für gutes Selbstbewusstsein, Herz. ne? Bitte?
1: Gut für Selbstbewusstsein.
0: Ja, in dem in dem ne? Alter man dann Junges, schon. Genau. Weil natürlich man, weil viele gesagt haben, das haben wir nicht erwartet vom Bühnen mm. oder, oder ist vielleicht doch irgendwas interessant an ihm oder so. Das ist schon so, als Kind spielt das schon eine Rolle, aber jetzt im Nachhinein denkt man, ey, total oberflächlich.
1: Sie äh, schreiben von Ihrem Werdegang, also äh, Sie hätten ja auch Medizin studieren können, aber es ist eben Komiker geworden und das war jetzt auch nicht so, dass Sie entschieden haben, das mache ich jetzt mal und dann kam der große Erfolg. Das hat schon irgendwie auch echt zehn Jahre gedauert. Ne? Gab es da Phasen zwischendurch, wo Sie gedacht haben, vielleicht doch mal was studieren und was anderes machen, vielleicht Erfolgsversprechende?
0: Naja, ich habe ja auch studiert, ja. Äh, Politik und Philosophie. <lacht> Lachen welche, weil man weiß, damit kann man nichts... Also man muss schon Dozent werden, um dann was zu verdienen. Ich so, habe auch
1: Politik studiert. Oder, Politi ja,
0: oder man geht in Medien. Da kann man so, alles ne? mitmachen. Man kann schon viel mhm. damit machen. Also, äh, Aber ich habe sogar drei Semester öffentliches Recht studiert. Äh, krass. Aber äh, ich habe dann irgend nach der Zwischenprüfung dann erfolgreich abgebrochen. Und äh, habe dann gesagt, <lacht> ja, die kommen. Ja, weil der Dozent dann selber gesagt hat, hey, warum bist du nicht Komiker? Es ne? lag daran, weil ich auf den Studienfahrten ich die immer zum Lachen gebracht habe. In dem Unterricht selber habe ich dann schon mitgemacht, und alles, aber auf den, auf den Fahrten oder so, äh, als wir dann in Lettland waren, Litauen, ich habe mich ja sehr für die, für die Ostpolitik damals auch sehr interessiert und Antike, in der, was, was Philosophie angeht. Und ähm, ja, die ich weiß noch ganz genau, die Dozenten vom Philosophiestudium, äh, die Professoren, so die waren richtig traurig, dass ich aufgehört weil da war ich richtig gut. Also wirklich so, wo ich gesagt habe, das könnte mein Weg sein. Und ich hätte auch Unterstützung gehabt, wahrscheinlich noch weiter hinaus. Aber äh, ich habe gesagt, nee, das ist jetzt mein Weg. Und äh, ich bin eigentlich Steinbock und bin eigentlich so ein Sicherheitstyp. Ich will eigentlich immer alles zu Ende führen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das steckt in mir immer drin. Und das war ja eigentlich im Grunde schon in der Kindheit, nur habe ich es da noch nicht so äh, wahrgenommen, aber als meine Oma damals gestorben ist und da war ich sieben und meine Mutter nur geweint hat, nur geweint, und ich dachte, so geht's nicht. Ich muss was machen. Und dann habe ich meine Mutter zum Lachen gebracht. So ein bisschen ähnlich wie Harpe Kerkeling, dass er auch sagt in seinem Buch, dass er seine Mutter so zum Lachen Und ich, meine Mutter war traurig. Und, und dann habe ich sie halt echt mit Dialekten und allem. Und damals habe ich noch einen Schweizer Emil. Ich weiß nicht, ob den alle kennen noch von jungen Generationen, vielleicht nicht mehr so. Aber der dann immer so Schweizerdeutsch, dieses Hochdeutsch. Ja, da ist meine Mutter, da liegt sie heute auf dem Sofa. Und, und äh, jetzt muss ich ein Viertel machen und so und das habe ich damals als Kind so gemacht und meine Mutter hat sich kaputt gelacht ne? und da habe ich gemerkt, wupp, war das Wein weg und sie hat gelacht und da war, habe ich ja schon gespürt, wow, wenn andere lachen oder vor allem meine Mutter lacht, dann das macht mich so glücklich und da brauche ich ja gar nicht mehr so lachen, wenn die anderen Leute lachen, das ist so schön. Und da war das schon immer so dieses, diese Endorphine. Das war so ganz extrem. Andere Leute zum Lachen, das ist was, was Tolles. Und das habe ich schon als Kind gehabt. Aber ich hab, war trotzdem lange Außenalter, weil es nur familiär bekannt war. Also meine Mutter wusste, dass ich, war, für sie war es witzig, aber für viele Mütter ist man ja irgendwie so mein Sohn. Und so. Aber das hat sich dann später erst rauskristallisiert auf dem Schulfest, da ich dann gesagt habe, ich möchte was auf der Bühne machen. Dann haben die Lehrer schon geguckt, was, du möchtest was machen. Also ja, ich möchte den Boris Becker imitieren. Und so, so. kam das dann Schritt für Schritt.
1: Ähm, ich kriege jetzt zwar Zeichen, dass wir langsam zu Ende kommen müssen. Eigentlich, genau, Ja, ich finde es auch sehr schade. Ich merke gerade, dass ich auch so viel geredet <lacht> habe. Ne? Ähm, äh, ja, aber eine Frage hätte ich tatsächlich noch, weil äh, Sie sind sehr erfolgreich. Das ist auch die Auftritte, finde ich, spektakulär. Ja, das ist echt so mitreißend und energiegeladen. Äh, und trotzdem, Sie ja. machen das jetzt seit über 20 Jahren. Wir hatten jetzt auch Corona. Das zwingt einen ja auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und nachzudenken. Und man merkt, dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr singen. Ja, neulich habe ich sie beim Kleinkunstpreis bei der Übertragung gesehen, wie sie Schubert gesungen haben. Das fand ich schon mal spektakulär, dass sie ein Herz für die Rockmusik haben. Ist, glaube ich, allen bekannt. Aber diese 25 Jahre sind es, also fast, ne? Fast, ja, ja, sind, sind, die einem so in den Knochen stecken, überlegt man da auch, vielleicht nochmal so tatsächlich ganz andere Wege auch einzuschlagen oder neue Wege dazu zu nehmen?
0: Was das Buch jetzt angeht oder überhaupt?
1: Nee, ja. überhaupt. Also vielleicht wieder Richtung mehr Musik.
0: Ja, also die Musik war ja schon immer in mir drin. Mhm. Ich habe ja damals auch als Teenager dann oder später auch so eine, wie so eine Rockband. Dann gehabt und so weiter und äh, die Comedy war natürlich immer ein Tick höher, also so die, das war immer, natürlich, das ist mein, mein Ding, aber Musik war auch schon immer irgendwie mein Ding, also das war nur, äh, das eine hat sich halt dann äh, durchgesetzt und dann jetzt komischerweise äh, war vielleicht auch liegt es auch natürlich an der Sendung Mars Singer, dass ich da als Engel aufgetreten bin mhm. und erstmal nicht als Bühlen, das heißt, die Leute hatten keinen Schubladen, also die haben nur diesen Engel gesehen und die mussten raten, wer steckt hinter diesem Engel, Natürlich hat der ein oder andere Fan schon gesagt, es muss doch der Bühler sein, die mich schon kannten, auch live, weil ich live immer schon am Ende meiner Comedy-Show mal mal gesungen habe. Aber jetzt war das so, man hörte nur diesen Gesang. Und, und auch danach ging es echt äh, so ab, dass die Leute gesagt haben, hey, wenn, du, ne, wenn ich zu deiner Comedy-Show gehe, bitte kannst du auch noch ein paar Lieder von Mars Singer singen. Und so hat sich das etabliert. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich in vielen Musikshows äh, oder alles, was mit Musik zu tun hat, echt äh, eingeladen werde oder auch singen soll, dies und das, was ich natürlich sehr gerne mache. Ähm, und ja, und jetzt noch das Buch. Also ich bin ich bin so jemand, ich, bin, ich möchte nicht stehen bleiben. Ich bin offen für vieles. Natürlich habe ich bei diesem Buch auch Hilfe gebraucht. Deswegen ist ja auch ähm, Astrid Herbold äh, genannt, die mir da wirklich enorm geholfen hat. Ich kann ja manche Sätze zum Beispiel, es fängt schon damit an, wenn sie sagt, okay, wenn du viermal sagte, geschrieben hast, man kann auch, er, er äußerte sich, ach ja, kann ich auch schreiben. Man muss ja nicht immer sich wiederholen, ne? So, ne? Also es sind so gewisse Dinge, also ich übertreibe jetzt, ne? aber, ja. aber was ich damit sagen will, äh, man braucht da auch ein bisschen Hilfe, wenn man so ein Buch schreibt. Und da bin ich auch offen und ehrlich. Natürlich hat sie mir da auch geholfen, mhm. aber es sind alles meine Worte und, äh, und ich habe dann ihr das gesagt und dann äh, ich gesagt, oh, das ist super, wenn du das so schreibst oder wenn du es so machst. Und äh, es ist mein erstes Buch ich bin, und ich stehe voll dahinter, weil, weil es wirklich mein Buch ist. Äh, mein, mein, äh, ich bin froh, dass es echt Wahnsinn äh, äh, auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen ist, gleich nach der ersten Woche oder zweiten Woche. dann. Ähm, da bin ich, das hätte ich nicht gedacht. Und, äh, und vor allem bin ich auch ganz stolz, äh, als damals Giovanni... Äh, ne, der, der von von, mal der, Lorenzo von genau, der, der Zeit, Lorenzo, ja der von der hat Zeit, ein großes genau. Interview
1: mit Ihnen gemacht. Genau, ne? und
0: der dann auch gesagt hat von Anfang an, also bevor wir das Interview gestartet haben, also das hat ihn so berührt, das Buch. Und dann dachte ich, oh, wenn der das auch schon sagt, da habe ich mich schon ein Also da war ich schon, man sagt, man muss ja immer aufpassen in Deutschland. Äh, man darf ja nicht sagen, ich bin stolz, aber ich bin schon ein bisschen auch stolz, Doch, dass man das, das so sagen, ja. geworden ist, wie es geworden ist.
1: Ja, und das ist wirklich auch äh, ein empfehlenswertes Buch. Ich kriege hier schon vielen heftige Zeichen.
0: Zeichen, ja. Von vielen Dank, ja.
1: für den Besuch auf dem blauen Sofa. Ich danke euch. Wir haben es geschafft, eine ich halbe euch. Stunde nicht über Haare zu sprechen. Das finde ich gut.
0: Vielen Dank. Happy